0: Es ist, es, ist, es ist in einer Liga mit, mit, mit Ignatius Piba die Novelle, ja, möchte ich sagen. <lacht> ja, hau mal raus. Es ist. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Bollwerk. sind zurück, euer liebster Film- und Serien-Podcast mit mir, Steven, und mit Berg, das bin ich, und wir nennen uns ganz klangvoll Steven Spoilberg. So sieht's aus heute mit einer Top-Ten-Folge. Das heißt,
1: sowohl ich als auch Berg, na so, sowohl Berg als auch ich, ne, der Esel nennt sich immer zuletzt, haben fünf Filme, beziehungsweise in unserem heutigen Fall Serien ausgesucht, bei denen es um die besten Nebencharaktere geht. Berg, das war deine Idee, was hast du dir denn eigentlich dabei genau gedacht?
0: Also ich habe mir das gedacht, dass ich irgendwie in letzter Zeit mal so den Punkt hatte, bei manchen Serien, dass ich mir denke, oh, Nebendarsteller sind manchmal so ein bisschen vergessen bei Serien. Ja, irgendwie kommt man so an den Punkt, wo man sich denkt, ja, coole Serie und, und die Hauptfiguren und so, aber keiner denkt manchmal an die Nebencharaktere und das ist manchmal umso cooler und entgegen deiner leicht missverständlichen Einleitung ist es so, es geht tatsächlich um einzelne Figuren, also es geht nicht um Serien, die möglichst viele gute Nebenfiguren haben, sondern einfach die fünf Nebenfiguren, die wir richtig cool finden. Ja, also
1: auf jeden Fall nochmal schön, dass du das richtig gestellt hast. Da habe ich gar nicht so genau drüber nachgedacht. Man sollte sich immer bewusst sein über die Worte, die man wählt. Und von daher ist das schön, dass du das nochmal richtig gestellt hast. Also, es geht um einzelne Nebencharaktere, die wir besonders erwähnenswert finden. Und bei meiner Vorrecherche ist mir aufgefallen, dass äh, als allererstes bei mir sehr viele Comedy-Serien
0: im Vordergrund standen. Wie war das bei dir? Ein bisschen auch, kam durchaus mit vor und ich habe auch so ein paar komödiantische Kandidaten, ich habe aber auch Kandidaten aus ernsteren Serien, die trotzdem dadurch auffallen, dass sie irgendwie humoristisch was reinbringen in das Ganze, das gibt's auch viel und dann gibt es natürlich aber auch klassisch noch so ein paar Nebenfiguren, die echt stark sind und tatsächlich haben fast alle die Figuren auf meinen Listen eines gemeinsam und zwar, dass sie zwar richtig, richtig gut sind und funktionieren und meistens auch schauspielerisch absolut stark sind, aber man in den meisten Fällen sich denkt, ja, für einen Spin-off reicht's nicht. So, ne, das, das, ja, das, das ja, also. Man kann es sich in der Konstellation, wie man die Figur kennengelernt hat, manchmal nicht vorstellen. Natürlich kann man auch super was drumherum schreiben, dass das dann am Ende wieder funktioniert. Das geht. Aber in dem Zusammenhang wird auf meiner Liste auf jeden Fall nicht äh, Bob Odenkirk als ähm, als Saul Goodman landen, weil der hat natürlich auch seine eigene Serie bekommen, ist also schon lange aus dem Status einer Nebenfigur raus. Sonst wäre er natürlich als seine Figur aus Breaking Bad Sicher auf dieser Liste und wahrscheinlich ziemlich weit oben bei mir.
1: Ja, das, das habe ich jetzt eigentlich schon fest mit gerechnet.
0: Nee, dass aber das vorkommt. Habe ich extra nicht, weil der hat ja seine Serie und der ist also keine Nebenfigur mehr mitnichten.
1: Hm. Also äh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, warum das jetzt bei mir so schwierig war mit den, mit den Dramaserien, aber ich habe äh, so eine kleine Idee oder eine Eingebung, warum das. Äh, nun doch so kam. Und zwar finde ich es schwierig, wirklich Nebendarsteller, Nebencharaktere von den Hauptdarstellern zu trennen. Also, ich tue mich da, da, da schwer. Wann ist denn wir einer wirklich ein Nebendarsteller? Äh, wenn er keine Ahnung, 20% weniger Screentime hat, 30%, 40%, wenn er nur alle paar Folgen drankommt. Und das ist wirklich ja in jeder Serie unterschiedlich. Und gerade bei Comedy-Serien ist es so, dass es dort immer mal so Charaktere gibt, die vielleicht mal pro Folge als Running Gag irgendwie 30 Sekunden auftreten, so mit einem One-Liner oder alle paar Folgen nur ein paar Mal oder so. Da finde ich das halt wirklich leicht erfassbar, aber so bei diesen ganzen anderen Serien fiel mir das schwierig und ich glaube, deswegen habe ich mich da nicht so rangetraut.
0: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Wir werden hier auf jeden Fall in die Situation kommen, darüber nachzudenken oder begründen zu müssen, warum wir denjenigen jetzt genommen haben. Bei anderen in den honorable Mentions, vielleicht können wir ein bisschen loser sein mit unserer Wahl und unseren Prinzipien. Da kann man dann sagen, vielleicht, warum man das eben gerade nicht genommen hat, weil man das so und so sehen kann. Also festgehalten, wie du es schon sagst, der Grad ist schmal, aber irgendwie gibt es einen Grund, warum die Leute bei uns jetzt hier auf der Liste gelandet sind. Und deswegen schauen wir mal, was da so bei dir ist und bei ja. mir. Und du fängst dann einfach mal an weil du bist ja quasi Gast in dem Thema, was ich jetzt hier ins Leben gerufen habe.
1: Das ist korrekt und äh, natürlich starte ich sehr gerne, wobei ich mich gerade noch frage, wie ich jetzt genau den Start gestalte. Ich mache das ja gerne mit einer Überraschung oder mit etwas, was so ein bisschen aus der Reihe fällt. Und das war tatsächlich der allererste, der mir eingefallen ist. Und das ist total komisch, weil die Serie an sich... Schaue ich mittlerweile halt überhaupt gar nicht mehr und ich bin auch nicht so ein super Riesen-Fan, obwohl es dort auch sehr viele lustige, sehr viele gute Folgen gibt. Aber auch einiges, das habe ich auch schon mehrfach eingebracht, äh, auch zu kritisieren an der Serie. Aber es geht um The Big Bang Theory. Und ich glaube, ich habe es sogar schon öfter mal in dem, in dem, äh, in unserem Podcast hier äh, fallen lassen. <lacht> aber ich. Kripke, aber ich finde halt Kripke ist halt der mega geilste. <lacht> äh, Nebencharakter in der serie fast ever. Und ich finde den einfach so lustig und das liegt aber auch wirklich vor allem an der deutschen Synchro. Also die ist so geil. Das stimmt. Dem, oh, der kriegt jemand mit diesen so so leicht äh, lis, lispligen äh, Daffy duck ding und äh, diesen kurzen Sätzen und äh, ich weiß nicht, ich, ich finde den einfach super lustig. Da muss noch nicht mal was Lustiges sagen, es ist trotzdem lustig. Und ähm, ich wusste natürlich nicht, wie der Schauspieler heißt. Und äh, er heißt nicht John Bon Jovi und er heißt auch nicht David Bowie, aber er heißt John Ross Bowie.
0: <lacht> John Ross Bowie. Geile Nummer, ja. Äh, gespielt, äh, ja, also John Ross Bowie spielt Dr. Barry Kripke. Tatsächlich jemand, der wirklich sehr dosiert vorkommt, aber das macht es wahrscheinlich so gut. Tatsächlich, also der kommt wirklich nicht oft vor.
1: Da kann man tatsächlich von einem ja, ja, schon fast neben neben Charakter sprechen, aber irgendwie fand ich den immer lustig und wie gesagt, es ist vor allem die Synchro, glaube ich, die dort viel mit mit reinbringt so an, an Esprit. Ich kann ehrlich gesagt nicht äh, sagen, wie es im Original ist, habe ich nie gehört, ob das da auch so gut rüberkommt, vielleicht sogar noch besser, wer weiß, äh, aber ich dachte, warum nicht wieder mit etwas ungewöhnlichen Starten und deshalb Kripke auf
0: Platz 5. Ja, Fun Fact, lese ich gerade in seiner Vita, er ist Mitglied der Pop-Punk-Band Egghead. <lacht> Egghead. Egghead. Geil. <lacht> äh, schön, sollte man mal reinhören, müssen wir dann gleich mal tun. Bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Ja, ich auch. Ja, super, äh, super cool, äh, Barry Kripke, habe ich null mitgerechnet, gar nicht dran gedacht, aber funktioniert extrem gut. Von daher, schöne Wahl auf Platz 5. Ich komme jetzt mal auf Platz 5 mit einem Charakter aus einer Serie, wo ich bis zu unserem Vorgespräch der festen Überzeugung war, diese Figur wird bei dir kommen, weil wir sie beide lieben und ich wollte sie dir überlassen. Aber ja. ich glaube, du hast die nicht auf deiner Liste, weil das für dich auch so ein, eigentlich eine Hauptfigur ist. Die Rede ist von der Serie Preacher. Und da habe ich wow. damit gerechnet, dass du vielleicht Cassidy mit drauf hast, aber der ist wahrscheinlich zu prominent. Eigentlich schon fast eine Hauptfigur. Sag mir, du hast ihn nicht. Ich habe ihn nicht, du hast ihn weil nicht. ich
1: weil ich hier wirklich eigentlich die die drei mit, äh, mit, mit na, na, natürlich Jesse oh, und, und ein, Tulip. Jesse und, und Tulip. Die drei sind für mich so das Hauptdarsteller-Trio.
0: Ja. Und Kann aus, man eigentlich so sagen, genau, aber aus, oh, Ja, und das ist so der Grund, warum ich ihn auch nicht genommen habe und weil ich ihn dir lassen wollte, aber ich habe mich in der Serie dann irgendwie erinnert, es gibt ja eigentlich eine Figur, die die absolut genial ist für diese Liste und zwar ist das der von Pip Torrens gespielte Herr Klaus-Helmut Starr. <lacht> ja, das stimmt. Eine so Boah. geile Nebenfigur.
1: Richtig geile Nebenfigur. Am Anfang noch ein wahrlicher Nebendarsteller wird dann natürlich hinten raus deutlich wichtiger. Aber äh, nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine sehr schöne Wahl, weil ach, also ich habe selten einen Nebendarsteller so viel Leiden sehen wie wie den Herrn Starr in dieser Serie. Also es ist wirklich, man trauert richtig mit. Ja, es Und ist absolut
0: bemerkenswert. Er wird eingeführt wirklich als das personifizierte kaltherzige, diabolische Böse und das zieht er eigentlich konsequent durch und das funktioniert total und das ist extrem Stereotyp, aber was ich halt auch so gut finde und deswegen hat er es sich auch vor allen Dingen verdient, auf dieser Liste aufzutauchen, ich finde halt besonders gut, wenn sich auch Nebencharaktere entwickeln in die eine oder andere Richtung und das ist hier tatsächlich auch der Fall, wie du schon sagst, die Figur wird sehr wichtig, gerade in der letzten Staffel, eigentlich mit einer Hauptfigur, könnte man fast schon sagen und ja, der Leidensweg ist äh, beispiellos, <lacht> möchte ich sagen <lacht> äh, und sorgt für viel offenen Mund beim Schauen und äh, für Ekel, für Abscheu, für äh, alles mögliche und das macht besonders und deswegen, gespielt von Pip Torrens Herr Klaus Helmut Starr eine Wahnsinnsfigur aus der wunderschönen Serie Preacher.
1: Ja, super Wahl, auf jeden Fall dem eigentlichen Thema etwas besser angepasst als Cassidy, also
0: ja doch. kann man
1: kann man schon so sagen. Aber an der Stelle
0: nochmal, weißt du, hast du im Kopf, wie der richtige Vorname von Cassidy ist, weil Cassidy ist sein Nachname, wird erst in der vierten Staffel irgendwann mal offenbart.
1: Also mir fällt es jetzt nicht ein, er ist ja relativ alt, ne? Vielleicht ist das tatsächlich so ein bisschen was alter
0: Es ist in einer Liga mit Ignatius Piba die Nouvelle, ja. Möchte ich sagen. Ja, hau mal raus. Es ist Prontius. Prontius. Ganz komisch geschrieben. P-R-O-I-N-S-I-A-S. i a s n Ja. Also das, jetzt, das wo du Name. sagst, der,
1: der Klang kommt mir tatsächlich jetzt ein bisschen bekannt vor, aber ich wäre niemals drauf gekommen jetzt.
0: Ja, er hat mich auch erst erinnert, als ich es gelesen habe wieder. Der übrigens gespielt von Joseph Gilgan, absolut großartige Figur, aber eben schon eigentlich eher eine Hauptfigur, deswegen nicht, aber dafür nochmal Pip Torrens als Klaus Helmut Starr. Und jetzt kommen wir zu deinem Platz 4.
1: Mein Platz Nummer vier. Ich überlege mal, was ich da jetzt nehme. Also, ich habe jetzt noch zwei Comedy-Serien in der Hand und zwei äh, Dramaserien. Und vielleicht, nee, ich muss, ich muss erstmal nochmal eine Comedy-Serie nehmen, weil ich finde, die anderen, die gehören etwas weiter nach vorne. Und ich nehme jetzt äh, Community.
0: Damit war zu rechnen.
1: Damit war zu rechnen, ja, und ich ich habe eigentlich zwei, die ich hier nennen möchte. Das eine ist auch wieder so eine Sache. Äh, ist es wirklich ein richtiger Nebencharakter oder eigentlich auch schon so ein halber Hauptdarsteller? Und das ist natürlich Senior Chang, gespielt von Ken Jung. Der ist einfach so unglaublich lustig in dieser Serie. Aber er hat auch sehr viel Screentime und es gibt auch einzelne Folgen, wo es dann wirklich nur um ihn geht, vor allem, wenn er dann dort auch am ähm, Community College die Macht ergreift, was dann in den späteren Staffeln mal der Fall sein wird. Von daher will ich ihn trotzdem hier mit reinnehmen, weil es ist wirklich ein richtig, richtig lustiger Charakter. Vor allem am Anfang halt auch, wenn er halt als 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 völliger Vollhonk versucht halt, so zu tun, als wenn er Spanisch reden könnte. Und das halt in seinem typischen Ken Jung style Das ist halt schon wirklich ziemlich lustig. Und ein Charakter, den wirst du jetzt wahrscheinlich gar nicht so wirklich kennen von Community, das ist äh, Lennart heißt das, Das ist, äh, heißt heißt der Typ. Es ist halt einfach so ein 75-jähriger -jährig, alter College-Student, äh, äh, der halt da an diesem Community College hängen geblieben ist und der immer mal wieder mit einem coolen Spruch oder mit einer coolen Szene halt zwischendrin halt stattfindet. Und äh, da sind halt echt lustige Szenen mit dabei. Gibt zum Beispiel einmal so eine so eine After, äh, After-Episoden-Szene, die gibt es ja bei Community immer, wenn sozusagen die Folge vorbei ist, kommt dann äh, nach dem Abspann oder während der Abspann läuft nochmal so eine so eine kleine Szene, wo er einfach äh, einen YouTube-Kanal erstellt hat und Tiefkühlpizzen testet. <lacht>
0: So, so, das klingt schon so doof. So
1: lustig. Und dann in der anderen äh, Szene dann halt Kartoffelchips. Also es ist wirklich, das, wie er halt als so alter alter Opa da diese Tüte nimmt und dann halt so einen Chips rausnimmt, ihn dann halt so isst und so hm, ja, knackig im Biss, richtige Würze und das war's dann halt auch schon, das Video. Ja, Tschüss, gut. bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Was willst du auch groß darüber sagen? Also es geht bestimmt, <lacht> aber... Das ist ja. ähnlich wie, wenn wir nochmal zurückkommen auf Big Bang Theory, da gibt es irgendwie so eine, so eine Folge, wo Sheldon ziemlich lange Weile hat und sich dann an Experimenten mit Rührei versucht und dann am nächsten Tag äh, Leonard sagt, wie machst du deine Experimentreihe gar nicht mehr und Lennart dann halt so ganz trocken, äh, äh, Sheldon ganz trocken, ja, an Rührei lässt sich praktisch nichts mehr verbessern. <lacht> ja, un
1: ungefähr so ist das da auch. <lacht> Ja und Leonard wird gespielt von Richard Erdman. ich glaube ich kenne den sonst nirgends vorher, den, den hat man wahrscheinlich für die Serie gecastet oder er ist mir noch nie aufgefallen. Hier auf jeden Fall ganz lustig und jeder der Community kennt und liebt, der liebt wahrscheinlich
0: auch Leonard, weil es ein cooler Dude ist. Klingt auf jeden Fall so, als würde ich ihn auch mögen, sehr schön. <lacht> Irgendwann gucke ich auch Community, ich verspreche es.
1: Oh, versprich, versprich nichts, was du nicht halten kannst. Ja,
0: Irgendwann kommt das. Irgendwann kommt das. Gut, dann komme ich jetzt mit Platz Nummer 4 um die Ecke. Und eine Figur, die du auch kennst, wo, wenn gleich du die Serie nicht zu Ende geschaut hast. Aber die Figur kennst du schon und du feierst sie wahrscheinlich auch. Es handelt sich um die Serie Orange is the New Black. Ja. Und da kannst du fast raten, wen ich nehme. Es ist tatsächlich nicht Pornstash aber mit einem ähnlich imposanten tollen Bart, es ist natürlich Joe Caputo, gespielt von Nick Sendo, der Anstaltsdirektor am Anfang und das ist halt einfach mal ein mega geiler Typ oh, kann ich
1: mich jetzt gerade gar nicht mehr dran erinnern Der
0: mit dem Mexikanerbart.
1: Bart ich, Ganz ehrlich, es ist <lacht> nicht mehr viel von der
0: Serie bei mir drin dann äh, google Und. wenigstens mal äh, währenddessen, dann wirst du, glaube ich, wieder draufkommen. Im Grunde genommen ein absolut herzensguter Typ. Der ist so wirklich einer mit so ein bisschen auch ein kindlichen Gemüt, einfach so, der das Gute sehen will, der versucht immer so ein bisschen zu vermitteln und irgendwie die gute Stimmung aufrecht zu erhalten, ist wie gesagt ganz am Anfang der Serie dort der Direktor versucht es halt so irgendwie im Guten und dann, wenn so langsam alles aus dem Ruder läuft und auch die Gefängnisverwaltung äh, hart durchgreifen möchte mit irgendwelchen Einsparmaßnahmen und so, dann stellt er sich so davor fliegt dann aber so tierisch auf die Fresse damit, wird dann auch abgesägt und der geht auch so einen gewissen Leid Weg durch, in allen möglichen Lagen, nicht nur beruflich, sondern auch persönlich und es ist aber immer ein Typ mit einem guten Herzen, spielt in der Sendung auch ein, in einer Band mit dem klangvollen Titel Zeitbub und ist einfach ein Typ, der, den man eigentlich nur mögen kann, also absoluter Sympathieträger und das finde ich cool und deswegen Joe Caputo, der halt auch viel, ähm, ja, verschiedene Storylines bekommt, auch Entwicklung bekommt, trotzdem immer eine Nebenfigur ist.
1: Ja, also ich habe mir jetzt mir hier mal mit einem Bild auf den äh, Monitor geholt und ja, jetzt kann ich mich wieder daran erinnern und selbst hier, also selbst wenn man die Serie nicht kennt und sich die Bilder anschaut, ist ja schon sympathisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Witzige ist, ähm, die beste Freundin von meiner Frau ihr Vater sieht praktisch fast eins zu eins so aus. Und er hatte auch mal eine Zeit lang diesen Bart und da sah es extrem so aus. Und das ist echt äh, episch. Ja, mit dem Bart hat man auf
1: jeden Fall sofort gewonnen. Muss ja. man halt einfach mal so festhalten.
0: Der macht halt auch um ungefähr 125% Prozent maskuliner. <lacht> Mindestens. 1001%. So sieht's aus. Also, Nick Sendo spielt Joe Caputo in Orange ist der New Black. Mein Platz 4.
1: Tja, lieber Berg, was mache ich denn jetzt? Ich bin wirklich ein bisschen hin und her
0: gerissen, weil
1: eigentlich ist jetzt die nächste Comedy-Serie, die ich noch habe, das ist auch wieder so ein Überraschungsding. Ich glaube, damit kannst du im Leben nicht rechnen. Aber bei den anderen beiden Serien, das ist halt auch wirklich, finde ich, ziemlich cool. Ich bin mir unsicher.
0: Also ich sag mal so, meine nächste ist auch was Komödiantisches, dann kommen bei mir auf den ersten beiden Plätzen ernstere Rollen. Das heißt, wenn du jetzt mit einer ernsteren kommst, sind wir ganz gut durchmischt.
1: Okay. Ich komme mit einer ernsteren. Ich komme nicht mit ähm Na, ach Mensch, Steven, was ist denn schon wieder los? Wir hatten doch vorhin über Breaking Bad geredet und ich komme natürlich nicht mit Soul um die Ecke, sondern mhm. ich komme mit Hank um die Ecke. Hank Schrader. Hank, Hank Schrader. Gespielt von Dean Norris. Finde ich wirklich eine unglaublich gute Nebenrolle. Hat natürlich auch verhältnismäßig viel Anteil und hat auch eine wichtige Rolle auf jeden Fall. Aber er hat mir in keiner anderen Rolle so gut gefallen wie hier. Das muss ich halt mal ganz, äh, muss ich mal so auf den Tisch packen. Und ja, jeder, der uns kennt, der weiß, dass Breaking Bad zu unseren beiden Lieblingsserien äh, gehört und es ist einfach eine unglaublich gute Rolle, von ihm perfekt gespielt und tja auch so, wie sie verläuft, wie das alles äh, in, in der Serie dann zum Höhepunkt kommt, das ist schon, schon ziemlich geil gemacht, auch mit ihm als, als, als Schauspieler und ich dachte mir, irgendwie muss Breaking Bad hier mit rein.
0: Ja, du hast absolut recht und ich gebe dir vollkommen recht, dass der in die Liste passt, trotz dessen, dass er wichtig ist und dass er auch durchaus als Schlüsselfigur bezeichnet werden könnte für die Serie und wie sie verläuft, ist es jemand, von dem ich mir denke, also ja, ein Spin-Off kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, ja so. würde bei ihm nicht so viel Sinn ergeben
0: und äh, auch eine Figur mit einer unglaublichen Entwicklung also was der für Phasen durchmacht gerade auch so zwischendrin wo er an diesen Fall zerbricht eigentlich und eigentlich im im Selbstmitleid zu Hause vor sich hin siecht, das ist schon ganz groß Und wie ja. er dann irgendwann wieder so neuen Lebensmut schöpft und sich wieder voll reinhängt so das ist schon das ist schon geil und wie gesagt das äh, ja das oder der
1: der Höhepunkt des Ganzen, den darf man natürlich auch nicht vergessen. Das ist alles schon ziemlich imposant in Szene gesetzt, von ihm perfekt gespielt, insgesamt einfach eine tolle Rolle und von daher muss ich die hier mit reinnehmen. Ich hatte erst äh, überlegt, vielleicht Skylar zu nehmen, aber irgendwie fand ich die, ich fand fand's gut geschauspielert, aber ich fand sie auch manchmal ein bisschen anstrengend und deswegen fand ich... Insgesamt hängt ein bisschen
0: cooler. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch ein bisschen das Kriterium. Irgendwie sind das alles Figuren, die wir hier drin haben, wo die Sympathie einfach da ist. Und die die ist bei Skylar schwierig, das stimmt. Also die ja. ist so sehr, ja, die spielt einen Charakter, der schwierig ist, aber unbedingt dazugehören muss, so. Das ist schon wichtig. ja. Und und ja, klar, Hank Schrader ist halt ein cooler Typ. Und gerade irgendwie wird mir immer im Gedächtnis bleiben, dieses, ja, du sammelst Steine, Minerale. <lacht> das, ist schon, das ist schon echt gut. Sehr schön. Ja. Äh, gefällt mir super. Äh, schöne Auswahl. Und ich komme jetzt auch mal auf meinen Platz Nummer drei mit einer Auswahl um die Ecke, der für mich im komödiantischen Bereich eigentlich mit die beste äh, Nebenfigur Ever ist. Und die auch hier steht außer Frage, dass es keine Hauptfigur ist. Er bekommt natürlich auch später mal viel Screentime und ist auch wichtig, aber trotzdem ist er immer ein Held aus der zweiten Reihe und es ist natürlich ja, Louis Litt <lacht> 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 äh, aus der Serie Suits, gespielt von Rick Hoffman. Äh, einzigartig, absolut einzigartig, kann man nicht mit jemand anderen ersetzen schauspielerisch ist einfach ein Unikum.
1: Ja, da muss ich dir natürlich absolut Recht geben. Auch wenn ich irgendwann aufgehört habe, die Serie weiterzuschauen, fand ich Louis Litt halt schon immer. Also wie soll man ihn denn nennen? Er ist halt Auf jeden Fall besonders und
0: hassenswert zugleich und absolut yeah. gleichzeitig. Ist.
1: Und er ist super bemitleidenswert. Das ist immer so einer, wo man immer so denkt, oh, du bist eigentlich bist du so ein armes Würstchen. Das ich stimmt. Meine, der, der, der hat im Grunde genommen schon echt viel erreicht in seinem Leben, was, wenn man das so an, an modernen Maßstäben misst. Aber trotzdem in der Position, in der er sich befindet, fühlt er sich halt nie als vollwertiger... Als vollwertiger Mann so nach seinen Ansprüchen oder als vollwertiges Mitglied der Kanzlei und irgendwie ist er immer so ein Stück hinter den anderen und das treibt ihn halt in, in den Wahnsinn und
0: ja. Und am Ende mit, will er ja wirklich eigentlich im tiefsten Herzen nicht mal diesen, äh, dass man seinen Erfolg und sein Können anerkennt, sondern eigentlich... Will er nur, dass, das Harvey mal zu ihm sagt, ey, Louis, du bist ein cooler Typ, ich hab dich gern. Ja. ja. Eigentlich es ihm nur um die Liebe von Harvey. Um nichts anderes. <lacht> das ist, ja. Die, das ist irre.
1: Die, die, größte verklausulierte homosexuelle Beziehung in einer Serie ever.
0: Das könnte man durchaus so sagen, aber es ist tatsächlich <lacht> so. Der, der schaut zu ihm auf und der wird von ihm wirklich teilweise als Fußabtreter genommen und das sind diese Momente, wo du, wie du schon sagst, wo, wo, wo er einen einfach nur leid tut. Aber damit, äh, er schießt gerne mal übers Ziel hinaus, er hat manchmal auch seine Sternstunden und reitet dann ein bisschen zu lange da drauf rum. Und es ist es ist wirklich eine ganz tragische Figur, aber über die ich mich herzlich amüsieren kann, der absolut einzigartig gespielt ist von Rick Hoffman an der Stelle. Also kann ich nur empfehlen, auch wenn Der,
1: der heißt Rick Hoffman?
0: Der heißt Rick Hoffman.
1: Ich finde, das passt wirklich 0,0% zu seinem Aussehen irgendwie. Das, das ist halt wenn, einfach Louis Litt. Wenn ich wenn ich
0: Rick Hoffman höre, stelle ich mir alle Menschen auf der Welt vor, aber nicht Louis Litt. Ja. Also es gibt vielleicht noch einen, einen Schauspieler, der ihn, glaube ich, spielen könnte, wenn er jünger wäre. Und zwar ist das Timothy Spall. Den kennt man als äh, den... Wurmschwanz aus Harry Potter. Ja. Das traue ich dem sehr gut zu. Auch nicht ganz schlecht. Ja. Aber das liegt so ein bisschen an dieser Rattenfresse.
1: Ja, na gut, das haben die beiden natürlich jetzt gemeinsam. Ja.
0: Egal, also mein Platz Nummer drei war das und ich bin gespannt. Jetzt geht's ja bei dir auch langsam schon in die Spitzenkategorie.
1: Ja, das ist richtig. Und ich habe es ja eben schon angekündigt, ich nehme jetzt wieder ein Comedy-Format. Oder oh, was heißt Comedy-Format? Es ist eine Kultserie, eine Serie, die leider schon viel, viel zu lange läuft und meiner Meinung nach schon hätte abgesetzt werden müssen. Aber äh, das ist ein, ein Pool von Nebendarstellern, die man dort wählen kann. Oder Nebencharaktere, muss man in dem Fall sagen, denn es handelt sich um eine gezeichnete Serie und zwar um die Simpsons.
0: Oh, da gibt es wirklich viele. Da, da bin gibt ich es echt wirklich spannend. viele. Ja, also ich habe also ja so einen äh, eigenen L L Liebling da, tatsächlich. Ja, also,
1: ja, sag mal, wen hast du?
0: Äh, Ralphie.
1: Ralphie ist ja, also man, man kann im Grunde genommen fast alle, äh, die selten dort auftreten oder nicht in jeder Folge, kann ja fast alle nehmen. Ob Krusty der Clown ist mega, Tingeltangel Bob ist mega, äh, der Comic-Ladenbesitzer äh, ist, ist mega. Äh, aber ich habe mich, äh, ich habe mich tatsächlich für Hans Maulwurf entschieden.
0: <lacht> Smallwurf ist auch super.
1: Weil jedes Mal, wenn er eine Szene hat, kann ich mich eigentlich nur von Lachen wegschmeißen. Egal, ob er irgendwie äh, de, de, der Ball in die Leisten ist natürlich einfach der ist legendär. Klassiker. Wirklich, legendär. Also, wenn,
0: wenn man nicht so Simpsons kennt, man kennt den Football in die Leisten. Um,
1: Barney's Film hat Herz, aber Homers Film hat einen Ball in die Leisten.
0: <lacht> so ist das.
1: Ja, ah, Hans Maulwurf ist halt irgendwie so ein liebenswertiger, alter, knuffiger Mensch, der nicht mehr richtig gucken kann. Und
0: aussieht wie eine Kartoffel.
1: Und aussieht wie eine Kartoffel. Und äh, zu dessen oder auf dessen Kosten immer wieder äh, lustige Gags betrieben werden. Und das ist ja natürlich in so einer gezeichneten Situation auch völlig legitim, sowas äh, zu machen. Ich, ich finde es einfach lustig, was mit ihm gemacht wird und ich kann mich darüber beömmeln fast jedes Mal und deshalb muss er hier mit rein.
0: Ja, und ich als Bekennender wirklich kein großer Fan von Simpsons muss sagen, es ist eine Top-Figur. also löst genau das aus, was du beschrieben hast, weil immer wenn er auftaucht, ist er super. Und vor allem der Name Hans Maulwurf. <lacht> was ist das im Original eigentlich?
1: Ähm, ich glaube, dass ist auf jeden Fall auch mit mit Hans Molwurf irgendwas mit Mole wahrscheinlich.
0: Ich weiß es ich nicht, ich versuche das. Manchmal äh, sind die äh, haben da, hat, ist das meistens auch gar keine Übersetzung, manchmal ist es was ganz anderes, also das ist die Frage. Und ich hadere gerade mit mir bei meinen Plätzen 1 und 2 über die Reihenfolge, die die war für mich eigentlich Seit ich die Liste angefangen habe, kommt der klar. Ich habe mit einem Namen angefangen. Und der war für mich unangefochten Platz 1. Und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob es 1 oder 2 ist. Hm. es ist, ist schwierig.
1: Also wenn ich das richtig sehe, heißt der Ralph Mailisch.
0: Das klingt ja bei Weitem nicht so cool.
1: Oder ist das nur sein bürgerlicher Name? Nee, der, nee, das ist sein bürgerlicher Name, ist Ralph Melisch also so heißt er eigentlich. Und er wird immer nur Hans Moleman tatsächlich genannt.
0: Hans Malman, ne? gut, dann ist es doch sehr nah dran. Zumindest phonetisch. Ja. Cool. Was natürlich witzig ist jetzt bei meinen Plätzen 1 und 2, das sind wirklich beides ernste Figuren, die ich überragend finde und die du beide nicht kennst, weil du beide Serien nicht geguckt hast. Das ist natürlich bitter. Ein bisschen, aber ich kann es dir vielleicht deswegen gerade schmackhaft machen. Und ich beginne mal, es würde dich wenig überraschen, mit einer Figur aus Better Call Saul, mhm. die es bei Breaking Bad nicht gegeben hat. Die ist also mhm. wirklich erst bei Better Call Saul eingeführt worden. Und das Besondere tatsächlich an der Serie ist ja, dass äh, es zum, im Verlaufe immer mehr so Parallelplots gibt, die manchmal auch gar nicht ineinander greifen. Also es die die nur so indirekt nebeneinander existieren. Und so hat dieser Charakter, den ich jetzt auf Platz 2 habe, äh, zum Teil Figuren aus anderen Nebenhandlungen in Better Call Saul nicht mal getroffen in dem äh, Kontext dieser Serie. Also das läuft manchmal sehr für sich und trotzdem verknüpft mit vielen anderen Dingen. Ich erleuchte dich jetzt, und zwar gespielt wird diese Figur von Michael Mando. Mhm. Ein, ein ein Hispano und der spielt in der Serie Ignacio Varga mhm, und fun, okay. fun Fact, Ignacio, der Name im, im mexikanischen, spanischen, wird immer als, der Kosename davon ist Nacho und so heißt er auch in der Serie und tatsächlich mhm. ist auch die die beliebte Kinonascherei Nacho so benannt worden, weil der Erfinder Ignacio hieß das ist ja verrückt. Ja, aber das nur als Nebeneffekt, also Ignacio Varga alias Nacho, gespielt von Michael Mando, ist wirklich eine wahnsinnig gute Figur, die in der Serie die rechte Hand von Tuco Salamanca ist. Und äh, Tuco Salamanca, den kennen wir wiederum aus Breaking Bad, das ist sozusagen der erste Antagonist, den sich Walter White gegenüber sieht, dieser völlig unberechenbare, auf Drogen Mexikaner mit den, ich glaube, der hat auch Grills, so im Mund, ist relativ markant, ein ziemlicher Schrank und ein Hitzkopf und hm. ja, ja ich erinnere mich. Genau, und bei Better Core Saul geht es sozusagen darum, dass äh, Tuco Salamanca ja dieses Drogengeschäft da betreibt und er ist, und Michael Mando spielt Ignacio und der ist seine rechte Hand und der ist wahnsinnig intelligent, sehr zurückhaltend, ein absoluter Beobachter, also der findet das halt nicht gut, dass Tuco so so aufbrausend ist und so unüberlegt handelt und so, der würde das halt alles viel smarter machen, ist aber natürlich in der Hierarchie dieser dieser Clan-Mentalitäten halt viel, viel weiter unten und deswegen halt eigentlich nur ein Handlanger, der den den Laufdealern auf der Straße sagt, was sie zu tun haben und so. Und der fängt an nebenbei so seine eigenen Geschäfte zu drehen, wo er unglaublich vorsichtig sein muss, dass das niemand mitbekommt und dann dadurch aber auch immer wieder in Sachen gerät, wo er halt wirklich kurz davor ist, gelünscht zu werden von von der, von, eigentlich von den Salamancas, wenn die das mitbekommen würden und äh, damit katapultiert er sich in eine Position, die echt schwierig ist und dann wird auch noch sein Vater, der gar nichts mit diesen kriminellen Machenschaften zu tun hat, mehr oder weniger von den Salamancas gezwungen mit teilzunehmen und das stürzt ihn in das nächste Dilemma. Also es ist eine sehr, sehr tragische Figur, die immer mehr Screentime bekommt. Der ist schon in der ersten Staffel Better Call Saul mit dabei, aber nur so manchmal und es wird immer mehr und auch jetzt gerade in der letzten Staffel, Staffel 5, ist er sehr, sehr vordergründig Teil der Handlung und eine wahnsinnig gute Figur. Super gespielt, absolut charismatischer Typ und hätte auch Breaking Bad sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden, wenn der da als Figur drin vorgekommen wäre.
1: Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich muss natürlich einfach mal Better Call Saul endlich nachholen. das ich, Da habe ich keine große Ausrede parat. Und... Mehr kann ich natürlich jetzt schlechter zu sagen, weil ich einfach natürlich noch gar nichts davon gesehen habe. Hast du mal ein
0: Bild von ihm gegoogelt als, als Nacho? Nee. Könntest du ja mal noch parallel tun. Auf jeden Fall echt super. Ist am Anfang gar nicht so, dass der mir so krass aufgefallen ist, aber dadurch, dass die Figur immer wichtiger wird, merkst du auch, was da dahinter steht. Und es ist halt einfach gut geschrieben, weil du als Zuschauer natürlich den absoluten Wissensvorsprung hast. Du siehst ja, was alle Parteien machen und wie die sich verhalten. Und du siehst aber, wie er als Figur in diesem in diesen Schachbrett sozusagen irgendwo steht und seine eigenen Fäden spinnt. Und manchmal siehst du als Zuschauer, dass was er jetzt als nächstes vorhat, wird ihn in noch größere Probleme bringen, als was es ihn aus einer Misere herausretten wird. Aber es kann er halt nicht wissen. Und das macht die Figur umso tragischer und interessanter.
1: Dann auf jeden Fall ein unglaublich markantes Gesicht. Auf jeden Fall. Also, ich habe mir gerade angeguckt und so auf dem ersten Blick denkt man, ja, okay, so, so nichts Besonderes. Aber der hat, ich, ich glaube, das liegt an den Augen, dass die, die sind relativ weit auseinander. Und sowas kommt nicht ganz so häufig vor, gerade so bei ich weiß nicht, ob er jetzt ob er jetzt irgendwie hispanische Abstammung ist oder sowas habe ich jetzt so seltener gesehen so in dem Bereich. Und sowas fällt mir mal auf, weil ich finde das immer komisch, wenn bei Leuten die Augen so weit auseinander sind.
0: Das ist auf jeden Fall bei ungewöhnlich, ja.
1: Und bei ihm ist das so so gerade an der Grenze, wo ich es wo ich's halt richtig krass finde, aber dadurch hat er ein sehr markantes Gesicht. Also kann ich mir auf jeden Fall äh, so rein optisch ziemlich gut vorstellen.
0: Ja. Also gebürtig ist der Schauspieler Michael Mando Kanadier. Oh. <lacht> hat aber... aber dann, dann haben sie den Look auf jeden Fall gut genäht. Ja, hat aber bestimmt irgendwelche lateinamerikanischen Wurzeln. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da nicht irgendeine ethnische Verbindung besteht. Aber Who äh, interessanter, knows? Who interessanter knows? Typ, Riesenschauspieler und äh, top geschriebene Figur muss man natürlich auch dazu sagen.
1: Ja, Berg, du bist doch bis jetzt äh, bestimmt jetzt richtig fickerig auf meinen ersten Platz. Ja, oder?
0: selbstverständlich.
1: Und du, du wirst halt einfach niemals darauf kommen, was jetzt kommt. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes oder sarkastisch? Nee, ich, also ich... Kannst du, im, kannst du im Grunde genommen nicht darauf kommen, weil du die Serie nicht gesehen hast. Du weißt, dass ich die Serie liebe. Aber ähm, ich glaube nicht, dass du dir irgendwie vorstellen könntest, dass
0: das jetzt kommt. Glaube ich nicht. Okay, dann hit me.
1: Hit me, baby, one more
0: time. Ja, ich dachte eher so, hit me with your best shot.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich in diesem Fall nicht nur ein Nebendarsteller, sondern sieben Stück. Mhm. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, warum das sieben Stück sind. Und zwar handelt es sich um meine, eine meiner Lieblingsserien, und zwar um The Mentalist. Mhm. Und bei The Mentalist geht es ja um den Serienmörder Red John, gejagt von äh, dem Mentalisten Patrick Jane der äh, seine ganze Familie ermordet hat. Und im Laufe der Serie schnürt sich natürlich das Netz immer weiter um Red John zu und irgendwann äh, gelangt er an einen Punkt, wo es sieben Verdächtige gibt, auf die er das Ganze eingeschrumpft hat. Die nenne ich jetzt natürlich nicht, weil das würde natürlich massiv spoilern, weil das erst in den späteren... Ähm Staffeln halt äh, zutage kommt. Aber es sind natürlich Personen, die über den äh, Verlauf der ganzen Serie immer mal wieder auftauchen. Und das ist halt so spannend, dass halt äh, diese Hinweise immer in alle möglichen Richtungen gehen. Und äh, dann denkt man so, ja, bei dem wird es gut passen. Und dann kommt wieder irgendwas, was dagegen spricht und dann wieder bei dem anderen mehr und so. Das haben die ziemlich clever gemacht. Und äh, deswegen finde ich das wirklich vor allem noch mit meiner Liebe zu der Serie, klasse, wie man hier sieben Nebendarsteller, die relativ selten vorkommen, in so wichtige Positionen gebracht hat. Ohne, dass das jetzt schauspielerisch das Allerbeste ist, was man vielleicht jemals gesehen hat. Aber es sind sehr unterschiedliche Charaktere und so. Im ganzen Zusammenspiel ist das ziemlich speziell ziemlich cool und ich liebe die Serie. Das ist natürlich noch so der extra
0: Punkt. Das ist aber mal ein übelst geiler erster Platz, finde ich. Also ich mag so <lacht> diesen Mechanismus, dass das das macht auch total neugierig, so wie das auch eingebettet ist in die Handlung und die, vom, ja, die Verdachtsmomente und sowas und dass das so eingegrenzt wird irgendwann mal und sich wirklich festmachen lässt an so sieben Personen und dass eigentlich ja äh, verbindungsgemäß halt eine Nebenperson ist, auf die es hinausläuft. Das macht das zu einem ziemlichen krassen Meter ersten Platz.
1: Ja, und die sind halt auch so, so unterschiedlich, so diese ganzen Typen. ne Du hast dann so so ein paar, bei denen du denkst, ach, der kann es doch nicht so wirklich sein. Und dann hast du einen, ja, der muss es doch sein. Und ist das denn zum Schluss? Und dann wieder, wie gesagt, das ist immer so ein so ein Katz-und-Maus-Ding, mal mal hü, mal hot. Und man wird ganz gut an der Nase herumgeführt. Und ähm, die Serie schafft es auf jeden Fall, ein im Grunde genommen bis zum Schluss im, im Dunkeln tappen, tappen zu lassen. Und das ist natürlich bei so, solch einer Konstellation oder bei solch einer
0: Story ziemlich wichtig. Gebe ich dir vollkommen recht. Also, schöner erster Platz. Und jetzt komme ich mal zu meinem ersten Platz. Und das ist tatsächlich der erste Name, den ich aufgeschrieben habe. Und der Name der mir letztens mal wieder untergekommen ist und mich dazu gebracht hat, mal so eine Liste zu machen mit dir. Deswegen kam das jetzt so als Spontan-Idee, lass uns mal die besten Serien-Nebendarsteller machen, weil ich diese Figur immer mega, mega, mega gut fand. Und zwar handelt es sich um die Serie House of Cards. Und okay. da hat, ist ja, wissen wir ja, spielt Kevin Spacey, Frank Underwood, der also am Anfang Außenminister werden möchte eigentlich und dann später äh, zum Präsidenten aufsteigen will. Und der hat während der ganzen Zeit, die er dort, egal in welchem Amt ist, eine rechte Hand, sein Stabschef sozusagen. Und der wird gespielt von Michael Kelly und die Figur nennt sich Doug Stamper und das ist so ein richtig klassischer Mann fürs Grobe. Also, aber nicht, oder eigentlich nicht ein klassischer Mann fürs Grobe, weil er, er kümmert sich zwar ums Grobe, aber nicht im Sinne von, er engagiert Schläger, die irgendwas regeln, sondern er äh, kümmert sich um all die Skandale, all um die dreckigen Boulevardblatt- Dinge, die irgendwo auf den Tisch kommen, äh, Bestechungen, Korruptionssachen, Beseitigung von Beweisen, also alles solche Sachen, die wirklich die schmutzige Wäsche im Politikgeschäft sind, die versucht er Frank Underwood in der Serie vom Leib zu halten, auch wenn es seine ja seine persönliche Position manchmal in, in Misskredit bringt oder ähnliches. Und das ist halt echt wahnsinnig geil gespielt. Michael Kelly sollte dir optisch auch was sagen. Der hat mal in einer Episode Black Mirror auch mitgespielt. <lacht> Maite Kelly? <lacht> Maite Kelly, genau. Die macht das super. Die ist nach ihrer Gesangskarriere einfach direkt zum Film gegangen und ist jetzt die rechte Hand von Kevin Spacey in House of Cards. Ja. Also wie heißt der? Mike, Michael Kelly. Michael. Der hat in der Episode von Black Mirror gespielt, wo er diesen ähm, Militärpsychologen spielt, wo die Soldaten Elend nicht sehen können.
1: Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern.
0: Ja, also es gibt bei Black Mirror, kann man jetzt mal sagen, in einer Staffel eine Episode, wo eine Technologie sozusagen verhindert, dass Soldaten die Gewalt, die sie anrichten, sehen können. Die sehen also weder Blut noch Schreie noch sonst irgendwas, sondern für die sieht das alles relativ normal aus. Und er ist sozusagen der Psychologe, der diese Leute, die das eingesetzt haben, nach den Einsätzen betreut. Um herauszufinden, ob das nicht vielleicht eine unterbewusste Wirkung trotzdem bei den Soldaten hat.
1: Ja, auch auf jeden Fall ein sehr prägnantes Gesicht, der gute Mensch.
0: Jo, und ich bin nämlich darauf gekommen, weil eben jener wieder in einer Politikserie jetzt gespielt hat, die ich unlängst geschaut habe, nämlich The Comey Rule. Ganz aktuell geht es ja um den FBI-Chef, der unter Donald Trump dann entlassen wurde. Und diese Serie wurde in vier Episoden jetzt ganz neu ausgestrahlt und die habe ich geschaut und besprochen mit unter anderem mit unserem Kumpel Mo zusammen für einen Telestammtisch. Kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Sage ich auch was in der nächsten Folge CCC dazu. Und in eben jener Serie spielt Michael Kelly tatsächlich auch einen, ähm, diesmal nicht im, im Politsektor spielen, sondern jemanden von FBI. Aber die Serie ist natürlich eine politische und deswegen hatte ich mich sofort erinnert gefühlt an seine Figur Doug Stamper aus House of Cards. Und äh, da musste ich mir einfach wieder vor Augen führen, wie super geil der das gespielt hat, wie krass tiefgründig diese Figur ist und du, du kriegst immer nur so einen ganz kleinen, einen ganz kleinen äh, Hauch von Informationen über ihn. Also du, du lernst praktisch nichts über über ihn privat in der Serie kennen, sondern immer nur über das, was er alles tut und was er persönlich dafür aufgibt. Und das gipfelt wirklich auch in krassen Sachen, die er für Frank Underwood gespielt von Kevin Spacey dann in der Serie tut. Und das auch... Ähm entgegen aller Vernunft und, in, und weit über eine normale Loyalität hinaus. Und deswegen finde ich das stark. Die Figur ist stark geschrieben und er spielt es halt auch überragend und passt halt super geil in so eine Rolle.
1: Ja, du hast jetzt natürlich hier eine Serie auf dem ersten Platz, die sehr viele Fans hat. Und ich glaube, viele werden mit diesem Platz wahrscheinlich sehr einverstanden sein. Ich kann natürlich super wenig jetzt dazu sagen, kann das überhaupt nicht einschätzen, klingt auf jeden Fall super spannend als Charakter. Die Serie selbst ist nach wie vor aber eine, die mich tatsächlich sehr wenig anspricht. Ich weiß nicht.
0: Hm. Vor allen Dingen, weil man weiß, dass er halt nicht gut endet. So Ist halt qualitativ wirklich echt abgefallen. Und was was ich für mich persönlich relativ bitter finde, ich könnte dir nicht mal genau sagen, wann der Zeitpunkt war, wo die Serie schlecht wird. Hm. Also ich weiß noch, dass ich äh, auf jeden Fall die erste Folge der zweiten Staffel super geil fand. Mega überragend. Das ist wahrscheinlich eine der besten Folgen der Serie insgesamt. Und ich glaube, insgesamt war auch die zweite Staffel noch richtig gut. Und ich glaube, bei der dritten habe ich auch noch gut mitgefiebert, aber dann so langsam wurde es immer egaler. Trotzdem mhm. muss man sagen... Machartenmäßig, also von der Inszenierung her, was so die Stimmung, den Look äh, und auch so die musikalische Untermalung und so die die ganze visuelle Arbeit an Kamera und Ähnlichen angeht, ist es halt schon echt äh, High Class und überragend. Da steht David Fincher dahinter, deswegen kommt das nicht von ungefähr. Das ist von Anfang bis Ende überragend, aber so die, die Art, wie es geschrieben ist und wie sie sich Figuren verhalten, wird halt immer hanebüchner und auch natürlich immer gezwungener dadurch, dass man am Ende halt Kevin Spacey rausschreiben musste. Also das ist ja nicht mehr so ganz rund, aber trotzdem glaube ich sehr, sehr lohnt. Ich habe die Serie echt gerne geschaut. Hm.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, du sprichst ja vielen äh, aus der Seele, generell mit deiner ganzen Zusammenfassung der Serie jetzt und äh, ich bin jetzt natürlich einfach mal gespannt, was unsere Zuhörer zu unseren Plätzen sagen. Äh, stimmt irgendjemand mit Berg hier überein oder sagt, ist mir egal oder kenne ich nicht? Äh, Gibt es Mentalist-Fans da draußen, die äh, meinen ersten Platz jetzt auch gut finden oder sagt ihr euch, Steven, da hättest du aber mal ein bisschen besser schauen können? Also... Wir warten auf eure Kommentare.
0: So machen wir's. Und ich bin jetzt nochmal gespannt, ob es noch so ein paar Honorable Mentions gibt. Ich glaube, was wirklich sehr deutlich geworden ist, es ist unglaublich subjektiv gefärbt, was wir hier drin haben. Das ist wirklich mhm. die absolute persönliche Präferenz von jedem Einzelnen von uns. Und deswegen auch sehr, sehr durchwachsen und auch wirklich wenig Gefahr laufen, dass wir hier Überschneidungen haben, die wir bestimmt zwar gegenseitig gut finden, aber auf dieser Liste ist es ja persönlich, was da rausgekommen ist.
1: Also ich frag dich jetzt erst nochmal, weil du ja vorher meintest... Ich habe bestimmt Sachen dabei äh, oder von denen du weißt, dass sie kommen. Sind sie denn gekommen?
0: Nee, äh, weil äh, nachdem wir im Vorgespräch über unsere Definitionen gesprochen haben, war mir klar, dass sie beide nicht kommen werden. Das eine war Joseph Gilgan als äh, Branches Cassidy natürlich. Und das ja. andere war äh, 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 Ty Ach, ich habe den Namen vergessen. Ja, auf jeden Fall Phil. Burrell. Ty Burrell, genau, äh, als Phil Dunphy natürlich. Aber äh, da fiel es mir halt auch definitionsmäßig schwer, weil im Grunde genommen sind alle Figuren bei Modern Family eigentlich gleichwertig. Also, ja, ja.
1: Und, äh, ja, und irgendwie sind alle Haupt- und
0: Nebendarsteller zugleich. So ist es richtig, genau. Und deswegen <lacht> Phil nicht. Aber wenn es äh, geheißen hätte, heute die besten Seriendarsteller äh, oder besten Serienfiguren... Dann äh, wäre wahrscheinlich Phil bei dir Platz 1 gewesen. Oh.
1: Phil Dunphy. Dunphy. Nein, Dunphy. Dunphy. Bist du eigentlich schon bei der Folge gewesen, ja, natürlich. Wo, wo, wo er einen Doppelklick machen sollte?
0: Ja, das ist auch
1: überfragend. Ey, das war eine der besten Szenen ever. Ich habe mich so weggeschmissen, ey.
0: Ja, Doppelklick. Das ist Nein, Doppelklick. Das ist
1: Doppelklick. <lacht> das ist das ist äh, richtig so ein so ein Running Gag zwischen mir und meiner Frau geworden mit dem
0: Doppelklick. Ja. super lustig. Das ist echt äh, echt gut. Also bei bei Modern Family hätte man als Nebendarsteller wahrscheinlich sowas wie 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 Pepper, der ab und ja. zu mal so vorkommt, mhm. den, den ich auch übrigens sehr gut finde. Also oder die Figur finde ich sehr sehr gut, weil da ähm, Nathan Lane ja, im Grunde genommen seine Figur nochmal so ähnlich spielt wie In the Birdcage, was einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist.
1: Da habe ich jetzt fast als Antwort von dir erwartet. Also von daher. Ja.
0: Sehr gut, Erwartungen erfüllt. Sehr schön. So, was gibt's denn noch zu erfüllen in den Honorable Mansions? Also ich habe noch äh, Neil Flynn als äh, der Hausmeister von Scrubs. Habe ich auch dran gedacht, tatsächlich. Auch wenn ich Scrubs nicht besonders finde, das liegt aber halt an Zach Preff, gibt es ja trotzdem äh, brillante Figuren und da gehört er wahrscheinlich sehr äh, unumgänglich dazu.
1: Ja, also tatsächlich kommt er, glaube ich, schon... In jeder Folge irgendwie vor, aber tatsächlich immer mit sehr wenig Screentime und deswegen ist das äh, schon ein ziemlich klassischer Nebendarsteller und er ist lustig, ist halt einfach ein lustiger Charakter.
0: Auf jeden also. Fall. Ich habe da noch was, wo ich gar nicht weiß, wer den gespielt hat. Äh, wahrscheinlich G könnte sein Jim Henson himself. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Figur aus Die Dinos. Und zwar ist es der beste Kumpel von Earl Sinclair, Roy Hess. <lacht> <lacht> Der ist so geil. Überragend.
1: Ja, das ist einfach so dieses dieses simple, ruhige Gemüt.
0: Ja, immer so etwas dümmlich, aber das Herz am rechten ja. Fleck und hat einen genau. super One-Liner zum Teil. Aber ähnlich überragend und auch schon eher eine Nebenfigur ist natürlich Ethel Phillips, die Schwiegermutter von Earl.
1: Die ja, äh, die kommt ja schon dann auch relativ häufig vor. Richtig, aber, ja. Und äh, teilweise
0: auch im schon im Zentrum mancher Folgen, aber trotzdem eine Nebenfigur. Und die wird tatsächlich von Jim Henson himself gespielt. Das ist ja lustig. Also gesprochen, besser gesagt. Gesprochen, ja, ja. <lacht> Richtig gut. Weiter im Pingpong würde ich sagen.
1: Ja, ich habe jetzt äh, tatsächlich nur noch eine Serie. Oh. Ähm, ich, ich hätte wahrscheinlich noch ein paar finden können, aber es fiel mir, wie gesagt, relativ schwer und wenn man ganz ehrlich ist, so richtig Nebendarsteller, kann man vielleicht hier auch nicht sagen, sondern das sind tatsächlich eher ganz viele vereinzelte Cameos und sind dann also dementsprechend wieder mehrere und zwar einfach die ganzen Leute, die sich ebenfalls selbst spielen in Pastevka. Hm? wie Hugo Egon Balder, der kommt tatsächlich in mehreren Folgen vor, äh, immer ein paar lustige Sachen dabei, oder ähm, auch super gut in einer Folge Ralf Bauer als äh, so einer, der äh, vom Buddha geküsst wurde und total ruhig äh, geworden ist, nur um dann am Ende halt Ralf Bauer mäßig halt wieder komplett auszurasten. <lacht> 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 ähm, ja, und äh, so viele, die halt alle so da reinpassen, ja, ob das hier äh, äh, die Nase hier... Ähm, wie heißt er? Ähm nicht Schmidt, sondern nee. nicht äh, Katze, sondern...
0: Hm? Krüger? Mike Krüger?
1: nee Ja, ich glaube, Mike Krüger kommt auch vor. Oliver Welke, Michael Herbig. Aber ich meine... Wen meine ich denn? Ah, fällt jetzt der Name wieder nicht ein. Ich bin so schlecht im Namen, das ist unglaublich. Ich, ich glaube, bei mir setzt schon so ein bisschen irgendwie Demenz ein. Das ist nicht gut. Nicht genau.
0: Das ist nicht gut. Ja. Ich weise dich darauf hin, wenn das Züge annimmt, die nicht mehr handelbar sind.
1: Ja, ich bitte dich drum, Das
0: wäre wirklich lieb. Das mache ich während du noch überlegst, kann ich ja mit einer Figur kommen, die ich wahrscheinlich auch schon häufig genug in, im Verlaufe der letzten Folgen vor allen Dingen über den grünen Klee gelobt habe. Deswegen habe ich das heute nicht nochmal getan extra. Und zwar Julia Garner als Ruth Langmore in Ozark. Zu Recht ja auch zwei Jahre hintereinander für dieselbe Rolle mit den Emmy ausgezeichnet. Absolut überragend für mich. Eine der besten schauspielerischen ja, Darstellerinnen entdeckungen der letzten Jahre mega gut und einfach trotzdem eine Nebenfigur, auch wenn die Figur sehr wichtig wird, aber in der Serie geht es ja um, eigentlich um die Familie, um Jason Bateman eher, deswegen geht das als Nebencharakter durch.
1: Ja, äh, von der Qualität her hätte sie natürlich auch gut in diese Liste gepasst. Ja, ich denke
0: auch. Aber habe ich ja auch zu Genüge schon äh, ausgetreten in, in, in den letzten Folgen, vor allem ja, das stimmt.
1: Also ich habe jetzt einfach mal eingegeben, Nase, Comedian, Pastewka und, und äh, natürlich Michael Kessler.
0: Mensch. Ach, Michael Kessler, ja, super. <lacht> Richtig gut. Weil...
1: Weil äh, also wenn ich vielleicht einen äh, von diesen Ganzen nennen müsste, dann würde ich vielleicht sogar ihn nehmen, weil er tatsächlich relativ häufig von diesen Leuten vorkommt und halt immer wieder auf diesen auf dieser Nase halt rumgeritten wird und immer wieder irgendwelche schlechte Gags über seine Nase gemacht äh, werden. Das ist schon äh, tatsächlich sehr unterhaltsam. Also
0: ja, finde ich gut.
1: Wenn ich einen auswählen müsste, dann würde ich an dieser Stelle Kessler nehmen.
0: Dann dachte ich mir tatsächlich, so viele Figuren, wie es in dieser langen Serie gibt, findet sich doch bestimmt was. Und deswegen bin ich bei Lost gelandet.
1: Und hm, dann ja, gibt
0: es einige. Ich finde natürlich John Locke, gespielt von Terry O'Quinn, sehr überragend. Wobei sich da wieder fast drüber streiten lässt, ob es nur eine Nebenfigur ist. Hm. Aber bei einem, wo es unbestreitbar ist, es wäre tatsächlich Desmond Hume. Den fand ich immer sehr, sehr überragend. Desmond war schon ziemlich gut, ja, das stimmt. Ja, von daher würde ich mir den aussuchen, weil er unstrittig ist. Ansonsten auch Terry O'Quinn als John Locke schon auch sehr, sehr, sehr stark
1: einige äh, haben äh, sogar in einer Online-Liste, die ich äh, mir mal angeschaut habe, auch geschrieben, dass Benjamin Linus auch eine Nebenrolle sein könnte. Aber dafür finde ich ihn zu zu wichtig.
0: Da greift wieder das am Anfang diskutierte, der wird ja halt einfach wirklich ein Antagonist. Der ist Dreh- und Angelpunkt der quasi Gegenseite zu den Hauptfiguren. Hm. Damit ist er für mich schon nicht mehr so nebenfigurmäßig.
1: ja. Aber es ist natürlich bei solch einem Riesen-Cast wie bei Lost auch äh, schwierig, dann irgendwann noch wirklich klar zu unterscheiden. Also ich meine, bei einigen ist es, ist es wirklich klar und eindeutig und bei anderen wird halt echt schwierig.
0: Ja. Ansonsten bin ich dann wieder bei einer Figur, wo es auch wieder so ein bisschen strittig ist, weil die Figuren doch alle irgendwie fast dieselbe Screentime und Wichtigkeit immer mal wieder bekommen. Trotzdem geht es in dieser Serie hauptsächlich um Andy Samberg. Die Rede ist natürlich von Brooklyn, nein, nein. <lacht> und wen liebe ich am meisten? Natürlich Andrew Brower als Raymond Holt. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich wirklich die Frage, ist er nicht eigentlich auch Hauptcast? Ne? Ich meine, er ist im, ähm, im, im Titelbild ist er ja auch mit drin. Äh, irgendwie äh, ist das schwierig, ne? aber un, unbestreitbar einer der besten Figuren ever. Ja,
0: Raymond Holt. Äh, trock, also der hat trockenen Humor erfunden, der Mann. <lacht> Unglaublich. Na,
1: wenn man im Filmlexikon trockenen Humor nachschlägt, dann findet man dort ein Bild von ihm.
0: Ja, so sieht's aus. Dann kann ich jetzt ja durchziehen, du hast ja nichts mehr. Ja, ziehe. Dann habe ich natürlich trotzdem mal geluckt bei ähm, The Walking Dead. Lucky, lucky hast du gemacht. Da gibt schon ein paar Figuren. Ähm, wieder eine, wo man sich streiten könnte, ist der von John Birntal gespielte Shane Walsh. Wird natürlich da, wo er ist, ist er schon auch so ein bisschen der Antagonist und schon sehr, sehr wichtig. Deswegen ein bisschen strittig, wenn auch nicht weniger großartig, aber ähm, klassische Nebenfigur, die einfach Sympathien auf sich zieht, ist natürlich der von Scott Wilson gespielte Herschel Green, mhm. selbstverständlich und dann auch später, ich glaube du kennst ihn schon nicht mehr, der von Austin Amelio gespielte Dwight der, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, wieder auftaucht dann bei, ich glaube, 4 The Walking Dead und da eine ziemlich große Rolle irgendwie dann später einnimmt. Aber bei äh, The Walking Dead war nur eine Nebenfigur. Von daher finde ich den auch ziemlich gut.
1: Ah, nee, den habe ich noch mitbekommen.
0: Den hast du noch mitbekommen. Ja, ja den fand ich äh, ziemlich stark. Auch so, ein, so, ein, so eine Figur die schon immer mal auftaucht, schon immer mal was macht und irgendwelche Handlungen auslöst und voranbringt, aber über die man wenig erfährt.
1: Mhm. Auf jeden Fall auch ein äh, sehr markantes Gesicht.
0: Auf jeden. Vor allen Dingen äh, später mit den Namen. Sozusagen. Ja, dann habe ich noch äh, Westworld. Äh, eine Serie, die ist so hochkarätig in seinen Nebenrollen ist, dass es da Prinzipiell auch schwer fällt, überhaupt jemanden auszusuchen. Deswegen habe ich mich mal beschränkt auf drei Figuren. Ähm, zum einen, äh, die warte mal, du hast ja die erste Staffel gesehen. Ja. Also, du kennst alle, okay. Nämlich die später auftauchende Charlotte Hale, gespielt von Tessa Thompson. Absolut überragend, bekommt immer mehr. Wichtigkeit ist quasi in Staffel 3 äh, schon mit einer Hauptfigur dann später, aber in Staffel 1 noch eine Nebenfigur ist, also die unglaublich kaltherzige von der Firmenleitung geschickte ja, äh, Managerin, die da den Laden mal aufräumen soll. Absolut überragend. Dann eine Figur, die schon fast Hauptfigur ist, aber doch eher eine Nebenfigur, nämlich äh, der William, gespielt von Jimmy Simpson, der auch später äh, auch Emmy, glaube ich, gewonnen hat für die Rolle. Auch absolut überragend. Und wenn ich auch richtig stark finde, weil die Figur eine unglaubliche Wandlung durchmacht, ist Lee Sizemore in der Serie, gespielt von Simon Quarterman. Der ist der, der die Storylines entwirft. Falls du dich da noch dran erinnern kannst. Also der also die Geschichten schreibt, die im Park dann ablaufen. Ja. So ein ganz, so ein relativ kleiner Mann, recht schmächtig, wirkt am Anfang wie so ein richtig selbstverliebtes, arrogantes Arschloch und äh, bekommt tatsächlich äh, aus, äh, aus dieser unsympathen Rolle raus und wird eine richtige krasse Sympathieträgerfigur.
1: Hm, okay, das klingt ja sehr interessant.
0: Ja. Damit bin ich durch.
1: Boah, da hast du ja hinten raus nochmal richtig aufgetischt, mein Lieber.
0: Ja, und alle, denke ich mal, können das nach Belieben konsumieren. Es sind, glaube ich, echt viele Serien einfach hier gefallen. Viele, die natürlich auch schon immer mal hier von uns genannt wurden als Serien, die wir sehr, sehr lieben. Aber das ist nun mal so, dass wenn man Serien hat, die man richtig geil findet, dann hat man natürlich da auch Figuren, die einen irgendwie ans Herz wachsen und die man hier dann nennen kann. Und wie erwartet, war die Auswahl sehr bunt.
1: Ja, bunt, lustig, ernst, seriös, was zum Lachen, was zum Weinen, da war alles dabei.
0: Da sind wir doch hier richtig gut am Start und sind auch bei einer schönen Zeit angelangt. Eine schöne Runde Stunde. Die hat Spaß gemacht. Und von daher würde ich sagen, viel mehr gibt's nicht. Deswegen sind wir hier schon beim Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Tschüssi Kowski. Rinhauen.